0: de Generación MMA, estamos de nuevo en Madrid, estamos en el estudio y estoy con los clásicos. César Alonso,
2: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? Has empezado fuerte, veo, has debido tomar fuerza bruta, ¿no?
0: Exacto, vamos a ir con eso. David, ¿cómo estás, Bala? Muy bien, muy bien, aquí. Contento de, de veros. Estoy ready porque estoy yendo a terapia motivacional, estoy súper motivado. ¿Y sabes qué me han dicho? Que para estar... Bien contigo mismo más, te tienes que poner fuerte Y eso es lo que vamos a hacer con fuerza bruta Que tenemos la suplementación Pásame cosas, fuerza bruta que se aquí, vean las aquí pantallas lo tenemos,
2: Aquí lo tenemos Ey, Está
0: funcionando que te cagas Este mini bote para las proteínas es buenísimo Y me han pedido que explique una tontería Como ya sabéis esto tiene un embudo Entonces tú te vas con tu bote de proteínas bala eh, Lo llevas aquí, que lo puedes llevar como llavero O lo que sea, te lo pones en la mochila Te llevas tu botellita de agua Y es que es tan sencillo como esto, lo abres pim, pim, No tienes ni que llevarte el shaker Lo dejas aquí lo metes tus proteínas y ala. Dentro, todo. Aquí lo tenéis, se agita y para adentro. Yo ya me he tomado mi, mi vaso de proteínas y no me voy a poner a beber ahora. Vamos adelante. Generación MMA hoy va a presentar esa previa de John Jones contra Dominic Reyes. Pero es que además, no lo sabéis, pero tengo un regalito para vosotros, chicos. Anda, bien, se trae He traído cositas, he cositas. Este es para ti. A ver, ya sabéis gracias. que sí hay que enfocar la cámara, si lo abrís, toma esto para ti, podéis abrirlo. Y yo me voy a quedar uno también, ¿eh? Porque a ver, ya está bien de dar regalos a ver, Hola, hola, hola
2: oh, Enseñar la ah, A ver, a ver, a ver si se ve aquí Las, las tazas de Generación
0: MMA Las puedes conseguir llamando al 002
2: <risa> 091 Tenemos
0: merchandising gracias a Fuerza Bruta Que es la que nos da el dinerito Pues ahora tenemos tacitas de Generación MMA Y estas para vosotros, ¿os las quedáis?
2: Muchas gracias bien, Muchas gracias, gente,
0: Hoy no bebemos nada, pero el próximo día bebemos proteínas Y cosas así de Fuerza Bruta bueno, John Jones, eh, rápido. ¿Os parece de los mejores de la historia? Bueno, qué pregunta ¿Os parece el mejor de la historia? <risa> la respuesta es sí. Sí. ¿También os parece el mejor de la historia? ¿O sea, hemos, ¿Hemos llegado a ese consenso? Sí, sí. Vale, pues Pedro, lo siento, tío. Ya, ya has quedado ahí... Ni Fedor, ni Fedor, ni Fedor ni ni no fue
2: en su momento, pero vamos, John Jones es que eh, ha dominado absolutamente todo el mundo en su división. Es que eh, poco es más se puede decir.
0: Me gustan estos eh, programas en los que ya hemos resuelto el debate y ya nos podemos ir a casa. ¿no? Eso, hasta luego. Eh, como hacemos siempre, ya sabéis que estos programas acaban durando media hora. La gente pide incluso más, pero entonces no tendría esa chispa. Vamos a la cartelera principal porque tampoco hay mucho nombre abajo, muy conocido como para comentarlo. Eh, vamos a las cinco peleas Sabemos que Johnny Jones contra Mir Reyes Sabemos que es un peleón, aunque ahora veremos Y vamos a empezar con ese Derrick Lewis Contra Irir Latifi que, ¿Cómo lo veis? Bueno,
1: yo creo que lo veo eh, O sea, sobre el papel Sobre el papel Lo veo 50-50 Sobre el octógono eh, Lo veo 70-30 para Luis eh No, para Latifi.
2: Si no recuerdo mal, Latifi había subido de peso para esta sí, pelea, sí. ¿no? En sí. heavyweight. Eh, el Latifi está sub-mega fuerte, o sea, sí. creo que es uno de los mejores físicos de la división y yo creo que de su división anterior y yo creo que lo puede hacer muy bien en los, en los pesos pesados y tiene una lucha y unos derribos que a lo mejor de Rick Lewis no está preparado para ello. Sí. Pero
0: acuérdate, si hablamos de cuerpos fuertes, ¿cuál es el cuerpo más fuerte que hay en la MMA ahora mismo, que es el de Francis Ngannou, que acabó palmando contra Derrick Lewis en la pelea más aburrida de la historia? <risa> totalmente, ¿eh? Sí, a ver,
1: hombre, está claro, es que... Esto se va a reproducir en, en varias peleas que vamos a comentar Y eso se dice mucho en boxeo O sea, cuando te peleas contra un tío como Derrick Lewis, o sea, un pegador Te cambia en combate con una mano claro.
0: y cómo se la cambió a Volkov en ese claro, evento de Magrow contra sí, Norma sí, sí. es especialista en eso fue histórico pero <coughs> sí,
1: por eso digo que sobre el papel o sea luego hay varias muchas variables pero Latifi Latifi pega Latifi tiene bu eh, tiene buena lucha sí
2: tiene presión tiene presión barrios, tiene
1: pegada o sea sí. tiene muchos no sé cuántos knockouts pero tiene mucha pegada también entonces eh, creo que más completo eh, la Latifi pero eh, Derrick Lewis pues eh, tiene esa mano que te cambia todo en, en un segundo
0: nos da la sensación de que Derrick Lewis es capaz de trabajar muy bien totalmente desfondado. Es decir, cuando está cansado, que piensas que ya no puede hacer nada más, sus manos siguen yendo
2: muy rápidas. Sí, y tiene, y tiene esa potencia que debe ser un poco innata, o esa característica un poco innata, que aun estando reventado, pues consigue sacar una mano que pesa mucho y que consigue noquear a alguien o estropearle el combate a alguien. Sí, sí, sí. Sigue muy peligroso todo el tiempo.
0: Y si lo metemos en ese saco de peleadores como ha sido Marjan, Roy son peleadores que físicamente no son portentos, Igualmente a este es de los que mejor la ha ido, porque Mark Hunt ha sido una superestrella, ha peleado por el título, pero Derrick Lewis se mantiene ahí, sigue peleando, sigue ganando y sigue estando siempre en la élite y no pierde dos peleas seguidas. Sí, bueno, yo no,
1: no estoy totalmente de acuerdo, creo que uh -huh. Mark Hunt está a otro nivel, ¿eh? creo que Mark Hunt está a otro nivel de, de Derrick Lewis, a pesar, hombre, actualmente habrá que ver cuál es el recorrido que, que coge Derrick Lewis, pero bueno, Mark Hunt tal vez... Actualmente no tiene tanto nombre Subió en UFC y tal Pero Marshall sí. viene de una trayectoria Muy dilatada y muy buena De hecho casi hace el gran slam también O sea, ha sido campeón de K1 sí. Campeón de Pride, llegó a ser, creo Y en UFC estuvo a punto Pero Fabricio le estropeó la fiesta, jugada sí, sí. Sí.
2: yo creo que últimamente ha tenido malas relaciones con sí, Daraguay y yo creo que pff, no, Mark Hand es un, un, como, sí, como dicen se... es un hall of fame o sea sí,
1: sí. el museo de la fama del MMA y de los deportes de contacto Mark Hand es, está a otro nivel mm -hmm. para
0: mí vamos con otra pelea más eh, tenemos dos peleas por el título pero antes tendremos un Dan Hitch contra Mirsa Bekic me gusta a mí mucho Mirsa Bekic
2: bueno, son dos peleadores que tienen muy buen trabajo de striking y hacen peleas bastante buenas. Aunque yo
0: la me... vez que he visto trabajar a Misabekic es uno de los peleadores que mejor rendimiento da. da presión. Tiene mucha presión. Y es... ritmo. Sí, Está poniéndose muy de moda eso, ¿no? También sabíamos a Colby <risa> Covington, pero sí. es como algo que se valora muchísimo. Sí, sí, yo creo que...
1: A ver, a mí creo que va a ser una pelea entretenida. Eso es lo que creo. Creo que sí. va a ser una pelea entretenida. Eh, y vamos a ver qué es lo que pasa eh, hay mucha presión por parte de me cuesta un montón decir su nombre de, Dani G sí no el otro de, el del, ah Misa,
0: misa Bechic bueno si lo quiere pronunciar como lo pronuncia su madre perfecto pero,
1: pero vamos creo que meten mucha presión sobre todo él, y, y vamos a ver si si Dan Ige, o como se diga, pues puede soportar. Perdóname para los fanáticos que no pronuncie <risa> bastante el nombre. Pero.
0: Seguimos. Eh, Justin Tafa contra Juan Adams. Va a haber golpes ahí, son peladores muy grandes, pero yo... Bueno. ¿Qué iba, que de,
2: iba a decir que llama la atención que peleadores eh, con un récord de tan pocas peleas y ni siquiera todas ganadas estén en una cartera principal de UFC, pero yo creo que es un poco lo que pasa en las en la categoría de los pesos pesados, que no debe, no hay tantos peleadores en el mm. mundo y... Y en cuanto a alguno tiene ya tres victorias seguidas en eventos así un poco grandes, ya está fichado por UFC.
1: Pues sí, yo creo que es así. No es queriendo desmerecer, si no ve algún peso pesado, pues a lo mejor no le moleste, pero es la realidad. ¿no? Eh, eh, creo que uno tiene un 3-0 y otro tiene un 4-1. 3-1 y 5-2 sí y 5,
2: 3, 1, sí, vale, no 3, y 5 2, o sea sí claro tú no, ve, tú no ves un, un peso pluma que con un 3-1 entre el o vos es la, UFC, co o sea, la coco estelar claro. o sea
1: antes de Valentina Setchenko no lo era. ves no lo
2: ves ni de coña entonces pues da a pensar que obviamente hay menos competencia entre los pesos pesados y están antes ahí arriba
0: es que llega un momento que hay veces que hay peleadores que entran un poco por ah sí quieres que mi peleador se quede en UFC y tal pues venme metiendo a estos peleadores también pero igualmente no es el caso son buenos peleadores y seguro que nos lo pasamos bien viéndoles Hay dos combates que es a los que queríamos llegar pues sí Aquí se ha hablado mucho y se dice que Valentina Es la puta ama de alguna forma Por decirlo sí, rápido lo y mal. Es,
2: lo es, la verdad.
0: Se enfrenta a Carlin Chokagian Que viene de, de dos victorias Y va a intentar defender ese cinturón de 125 libras Donde yo veo que es tan superior Valentina
2: Totalmente y vamos eh, Creo que sería una de las sorpresas de, Del año De la década que, que no fuera Que no ganara Valentina yo estoy de acuerdo también o sea, Creo que la
1: clara favorita es Valentina Al igual que la pelea estelar eh, Es la, la, la clara favorita Kathleen, eh, he de decir que tampoco le ha hecho Un seguimiento muy exhaustivo Pero lo que he visto tiene un estilo muy bonito El estilo striking es muy parecido al de Valentina lo que pasa es que Valentina tiene un diferencial. Yo creo que en las mujeres y en su peso, pues le pasa como. Luego hablaremos de John Jones. O sea,
0: está Valentina y, y luego, luego los demás. Y claro, luego está
1: el resto. Claro. vale
0: Es que cuando llegó Chris Cyborg y se ampliaron las divisiones, o sea, a mí me encanta cuantas más divisiones haya para las chicas, mejor. Es cierto que sus pesos están más cerrados porque ninguna suele superar los 70 kilos eh, para pelear y cuando los supera no tiene ningún tipo de rival en esas mm. divisiones. Pero sí que es cierto que UFC no ha sido capaz de crear bien una división. Eh, todo el rato está traspasando de un lado para otro. Bueno, se pasa como
1: en los pesados. O
2: sea, claro, al final hay menos los... gente, menos competitividad, menos nivel. Y, claro, y bueno. pero, al, pero al final
0: divides a campeonas. Porque anda sí, que no podrían sí. volver a pelear Amanda Nunes contra Argentina Shevchenko. Porque tendría un poco de sentido ya que siempre que gana Amanda Nunes. Sí. La gente se ha planteado si era una victoria justa o no. Hmm. Eh, entonces, claro, de pronto haces que esta chica sea campeona, Valentina Shevchenko, bueno, haces que sea, no, se lo gana, sí. y, y no tienes rivales, tío. Porque aún así, en el peso pesado, puede que haya una división corta, pero tienes nombres de buenísimos. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que eso es una cosa
1: que UFC tendrá que replantearse, pero que a lo mejor no quiere replanteárselo, ¿no? Porque o no, no
2: puede, o no es puede. que o es lo que hay, que no, no, hay, no hablando... hay más chicas que peleen y que estén al nivel de Valentina Shevchenko, entonces que hacen, no lo pueden pintar claro, tampoco claro, claro. yo creo
1: que eso es o sea no es fácil, no es fácil no creo que tenga que ser no creo que sea fácil eh, ni crear una división y mucho menos mantener la, <ríe> la división claro. o sea.
2: y que siempre haya peleas de nivel y que siempre creen expectación, es complicado
0: claro, además el mayor fallo en esta división flyweight eh, femenina, de las 125 libras es quizás que si sale una peleadora que crees que le puede dar un poco de combate a Valentina Shevchenko, ya la quitas de crear el resto de división claro. y entonces eh, se enfrenta, pierde y te has y cargado está, la claro, posibilidad. Claro, sí, claro, sí, claro. Bueno, eh, es una pequeña pena, pero mientras vamos a ir viendo a Valentina destrozar a sus rivales, pues eso que celebramos. <risa> bueno, excepción. vamos
1: a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. A ver, creo que es favorita a Valentina, pero.
0: Bueno, vamos a verlo, ¿no? <risa> Luego vamos
2: a tener una sección de sorpresas, ah, así bueno. que bueno, nunca bueno. se sabe.
0: Yo bueno. le digo siempre, hemos empezado 2020, es probable que lo fiché cada uno que haga lo que quiera con las apuestas, pero quien ha apostado en los main events al menos favorito, se ha hecho de oro este año. Porque en las peleas de, favor, de main event, tanto el favorito como el no favorito han ganado el 50%, y el no favorito es el que mejor se paga. Claro. Entonces quien haya apostado a eso, se ha, se ha hecho rico. Y es lo que pasa con las MMA, que en estos niveles fíjate, vamos a hablar en la mesa y vamos a decir ahora nos metemos que Jon Jones va a ganar a Dominic reyes lo tenemos todos medio claro, salvo que haya una sorpresa pero es que
2: pasa pero, claro. hombre, pero
1: <ríe> es que él, lo él, él siempre pasa lo mismo cuando te pones a decranar ciertas peleas a no ser que sean eh, por eso son, bueno, siempre hay una pelea del siglo, una pelea del no sé qué, porque lo quieren vender, pero realmente eh es decir la pelea hay que venderla y la pelea pues Dominic Reyes ya me metiendo en no, su faena, como tú has dicho tiene posibilidad de ganar pues claro claro cualquiera claro, claro. que está ahí aparte es un tío que pega un, tiene un récord de caos muy bueno bien invicto tiene posibilidad de ganar tiene ahora eh, pff, es mejor que John Jones no ni de coña, o sea,
2: puede ser O puede serlo Puede que dé la sorpresa en que cierto en esa momento noche, exacto, exacto, ¿no que esa noche Puede si ser en que esa astros, noche
1: sea mejor que John Jones claro. Y que una mano le entre o que, que esa noche sea mejor que John Jones Pero es que no es mejor que John Jones Entonces, eh, sobre el papel mmm, La sí, victoria de John que Jones nada,
0: no, pero... Y no le puede pasar a John Jones Algún día lo mismo que le pasó A Joanna Jenjecic? que parecía que era la mejor en todos los sentidos, no, no. que se encontraba rivales, y de pronto pierdes o encuentras a alguien que ha sabido desbloquearte, ya no tienes la misma motivación, ya no entrenas con el mismo. Es que no
1: ha habido, otra, no ha habido otro John Jones, o sea, que el por hacer, si quieres hacer comparaciones, Johanna, no, o sea, no puedes comparar a Johanna con John Jones, podría... ¿Te acuerdas que hace un año y medio Johanna era la bomba? Claro. Yo, lo, yo lo podría hacer con Khabib, ¿sabes? A lo mejor, entre comillas, es decir, un Khabib se podría asemejar un poco a la situación que tiene Jones ahora pero no es que no ha habido casos de, de aparte de un invicto que ya sabes que yo no soy un gran fanático de los récords no de decir ah, tiene el pero no, es que no dos invictos ¿eh? sí sí pero bueno eh, hay gente que le hacen el récord me refiero que un 25-0 o el de es John... imposible hacer claro o sea no lo que te quiero decir que ya es y aparte que en MMA no es como un 25-0 en boxeo que la gente se cree o cara están muy de moda esos récords impolutos pero es que es, es que es hay tantas variables de ganar y de perder que un 25-0 en, en MMA te hace plantearte que estamos hablando de un nivel estratosférico.
2: Sí, aún así yo opino de lo que ha dicho Gonzalo, que a veces... Qué bien eh, que te tengo siempre para defenderme. <risa> Oye, hoy te bajo de abogado. Eh, a veces ocurre que entre dos peleadores, imaginaos como es el caso, uno es mejor que todos los demás, pero de pronto viene otro que no es mejor que esos a los que este ya ha ganado, pero tiene lo justo para, para chafarle no, no, no. al otro. A lo mejor tiene los brazos un pelín más largos y ya le complica el striking, o a lo mejor tiene una manera de luchar un poco rara que ya. no hace que le pueda derribar y complica una pelea a un supercampeón. Esto ha pasado
0: sí, un poco, claro. como he dicho con sí. Joanna Jenjevic, cómo se ha movido tanto la división, que ahora pelará con Wayley Zhang, creo que es. Es que nunca sí, me aprendo el sí, nombre de una sí, sí, china, sí. la china campeona. Eh, pero es que pasó muy, muy claro con Ronda Rousey. Ronda Rousey ganaba a misa Tate como le daba la gana, de pronto ya Holly Holm gana de una forma muy brillante a Ronda Rousey y en el, la primera defensa de Holly claro. Holm, en UFC 200, se impone claro. Misa
1: Tate.
2: Es, esa es la regla de tres que no se cumple. No se, se cumple, claro, no se cumple. Lo que
1: pasa es que John Jones te rompe toda la regla de tres. También claro. no es verdad. Hemos, empe cosa, <risa> hemos empezado este cosa. programa
0: diciendo que es el mejor de la historia. Sí. sí.
2: Pero, Pero algún
0: día...
1: Fuerte alguien le ganará claro claro que claro. sí como Tyson era el mejor Como claro, Mohamed Ali era el mejor son el como... mejor
2: de un determinado tiempo pero los tiempos cambian y, so, los... y sobre todo y
1: sobre todo teniendo en cuenta que su carrera depende de la UFC mm. vale porque es decir hay mucha gente que se le vendrá a la cabeza un Floyd Weather pero Floyd Mayweather no es el mejor de la historia, por lo menos en, en la comunidad del boxeo, no está considerada como el mejor de la historia. Ya creo que, no sé si lo hablamos en este programa una vez, pero era un análisis que ya, es lo acabamos. En otros programas de MMA, de sí, 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 de, gener no, de Generación de MMA. Ya, ya, ya.
0: Que no es el mejor de la historia.
1: No, que decíamos que para ser el mejor de la historia tienes que tener, entre comillas, las mejores peleas de la historia, ¿no? O algunos sí, elementos. Eso sí que lo hemos hablado Algunos elementos diferenciales, porque, hombre, sí puede ser que tengas un poder supremo y que realmente ganes a 50 tíos, 50-0, sin llevar de ningún golpe y sin pa y, y, y pasar sofocos, ¿vale? Que de, no es de, no estamos hablando de boxeos y de MMA, ¿vale? Pero es verdad que salvo Mosley con My ¿no? Que medio se tambaleó un poco My Wedded. La guarrilla. Sí, bueno no, no ha pasado un sofoco. Pero hablamos de que, lo que te digo, eh, a John Jones, su carrera la maneja el UFC. Sí. vale Es decir, tiene una cierta maniobra, igual que McGregor, sabemos que tiene
0: mucho peso. Creo que es diferente en ese caso.
1: Sí, mm. eh, creo que es diferente. Pero bueno, te digo que McGregor tiene mucho peso, que dicen, no, que si escoge este rival, que si coge el otro, hasta un punto. Hasta un punto. Hay un punto de no retorno donde la negociación se va a estancar no es como Mayweather que se planta y dice no, yo no peleo, o yo soy claro. mi propia promotora ¿vale? entonces mantener ese récord, pues evidentemente que caerá, Lo que concluyendo que todo el mundo dice, no, pues claro que John Jones pues si, si sigue peleando, perderá en algún momento, claro, que para perder, es estadística es decir,
0: lo bueno que tiene John Jones, que no han tenido otros campeones en este caso Ronda Rousey no tenía el striking, porque si, si ahora ves las peleas con perspectiva no, no tenía, la, viendo simplemente la técnica, no tenías striking. Eh. John Jones no, John Jones
2: tiene el striking, el wrestling la reja. Sí, tiene John Jones tiene todo, tiene, tiene todo. todo, tiene además el espectáculo, el estilo, el físico. físico, tiene absolutamente todo. Pero de verdad, que sale uno el que menos te lo esperas, eh, lo, todos los peleadores tienen hambre y quieren ser millonarios y quieren ganar y quieren ser los campeones del mundo y están sacrificándose día tras día. Y su sueño y su única meta es ganar a John Jones, lo claro. de su división, probablemente. Y va a llegar alguno que, que pueda, que pueda con ello, que pueda hacerle daño, bueno, que le sea más joven, con... más tal. Chris ha pasado Wayman, siempre, claro. Anderson Silva. ha pasado siempre. Ha pasado siempre que ha habido campeones que parecían intocables y de pronto llega uno, les gana, empiezan a perder dos, tres peleas y se quedan en. Bueno, Pasó con Fedor. Claro, ha pasado con muchísima gente. Sí, claro, no, pasará. Entramos si queréis saber un poco
0: cómo se puede desarrollar la pelea, porque, vale, sí, Dominic Reyes viene con un 12 0 pero repasando peleas para ver este evento, hace nada peleaba con Jeremy Kimber, hace 4-5 peleas, y si intenta hacer un mínimo de lucha con John Jones, va, va a acabar donde quiera John. Claro,
1: es que realmente, o sea, Dominic Reyes…
0: Tiene trabajo eh, en tiene trabajo de caos Sí,
1: tiene la pegada, eh, y tiene, o sea, tiene un armamento que está muy bien. Pero claro, eh, Dominic Reyes pues va con, no sé, con un bate de béisbol y un revólver. <risa> y, y John Jones va con una 9 milímetros. <risa> John Jones es Batman. Una ¿sabes? granada. va ah, a salir el cachivache. Claro, es lo que hablamos. Te puede finalizar, te puede proyectar, te puede ganar en a gran te puede noquear. Claro. Mmm, con striking, o sea. Una patada a la es, rodilla, otro nivel, a es otro nivel. Es otro nivel. Tiene todo ¿sabes? yo. Ahora. Eh, lo que hablamos, eh, lo que ha dicho César muy bien es el componente emocional psicológico y el hambre a lo mejor el otro dice... Y la estrategia. Eh, la estrategia es fundamental. Sí. Lo que pasa es que John Jones también tiene estrategia. <risa> Hombre. Pero bueno. Sí,
2: pero luego hay otra... Hay, detrás, digamos, de los focos también hay cosas que no se ven no se que ve. no, y que no lo vemos. Tú no sabes cuál es su situación familiar actual, Exacto. su situación con su pareja, si está entrenando motivado o no. Es que no, eso es clave si va entrenar, y más en MMA. Porque es, muy es un deporte individual, como le puede pasar claro. a Rafa
0: Nadal. Si a Rafa Nadal se le muere el padre... Ostras, claro, eh, movida Si se le mueve para jugar al Madrid Le ponen de suplente y ya está Claro,
1: Sí, que quizás probablemente lo que hablamos Yo siempre digo que o sea, John Jones eh, Perdón, Dominic Reyes no le, o sea, no, no le puede Es muy poco probable que le gane a Jones En la lucha vale. Es muy poco probable que le finalice a John Jones eh, Y es muy poco probable Que le gane en otros aspectos pero Voy si de repente. Guardar este
0: clip para cuando gane Dominique Reyes <risa> por su misión. <risa> bueno, está bien.
1: Estamos aquí. El que, el, que, el, que se, el que se arriesga pues se moja. Claro. Me puedo equivocar, pero sabes que me suelo equivocar poco.
0: Ya, eres Saca, buena, ¿eh?
1: Por a ver si sacas cuando acierto, también lo sacas. <risa> ya, ya sabes que yo los clips tuyos los guardo en una cajita encerrada. Vale. Entonces, yo siempre pienso en que aquí la táctica y la estrategia son claves. Y John Jones es muy bueno en eso, pero imagínate, imagínate que Dominic Reyes se vuelve loco porque los campeones juegan siempre con un factor a su favor ¿vale? que la gente se le olvida que es el respeto, parece que no, pero es verdad y muchas veces va a depender del hambre con el que salga Dominic Reyes, es decir tú puedes jugar a no perder una pelea, porque cuando hay gente, cuando está, hay gente que está peleando, ahí se ve de qué está hecho cada uno. Sí, sí. Tú puedes decir, no, quieres. hostia, es que este tío hace mucho daño. Hostia, es que me, me va a ganar. Buah, prefiero que me ganar una decisión claro, a que Eso este es. tío me noquee O es. pues hay gente que dice, soy voy a morir, claro, voy a Voy a morir, a muerte, voy a voy a morir matar o eh. morir. Y a lo mejor ahí es donde mm. están las cartas de y Reyes. En plantarle, o sea, montarle una guerra. Bueno, yo, si fuera su entrenador, o, o le plantara la estrategia, pues le diría, chaval. Pero qué difícil Matar era, ¿no? o morir.
2: Es tu momento. Bueno, pero intenta... es momento, ¿no? Matar
1: o morir. Porque... Bueno,
0: eso le dio una pelea a la señal contra Kelvin Astel. Un decir matar o morir. Exacto,
1: claro. exacto. Es que realmente. Entonces, yo sé que se dice muy fácil ahora aquí sentados. ¿Mm? Pero bueno, yo no voy a cobrar lo que tú vas a cobrar. Eh, <risa> así que. Campeón, favela, así que ¿no? esa es mi opinión. Entonces, es decir, si yo fuera o el entrenador o él tendría que decir, oye, voy a jugar a no perder o voy a jugar a ganar y tiene que ser realista con sus condiciones Jones es mejor que él si quiere ganarle tiene que montarle una guerra y salir a matarle sí. básicamente y, y si en ese intercambio o en ese en esa falta de respeto hacia Jon Jones es lo que te digo es donde yo creo que él puede encontrar huecos y puede a lo mejor conectar alguna mano pero si le respeta
0: sí, sí,
2: <risa> Jon Jones va
1: a hacer lo que quiera con él le va a mantener la distancia va a ir llevando la pelea a saltos. Y va a cometer fallos. Y cuando cometa fallos, John Jones los va a capitalizar.
0: Pues veremos si John Jones acaba capitalizándolo, que es lo más probable son dos campeones muy favoritos, aunque lo hemos visto a los mejores campeones caer y de eso va a ir la siguiente sección que la vamos a hacer ahora mismo con César Alonso nos vemos en un rato, hasta ahora, chao pues ya estamos aquí con esta sección que son las mayores sorpresas en la historia de la MMA, o algunas de ellas. Sí, las
2: la llamamos así, ¿no? Mayores sorpresas, pero bueno, es básicamente exactamente eso. Que vamos a hablar de las peleas que yo creo que han sido los mayores shocks mundiales eh, dentro de la MMA, dentro de, de UFC. ¿Con qué podemos empezar? Podemos empezar con George Pierre contra Matt Serra. Yeah, tengo, tengo que ser honesto, yo en aquellos tiempos, vamos, no, yo creo que ni entrenaba MMA ni seguía las MMA uh -huh. ni nada, pero bueno, viéndolo en retrospectiva me parece que... Debió ser una de las mayores sorpresas de las MMA.
0: Nadie se esperaba claro. que Matt Serra, que parecía que había llegado al título casi de rebote, claro. pudiese ganar a George st Pierre. ¿Y qué ganas tuvo de vengarse George st Pierre enseguida? Eh? Sí, sí, la forma en la que lo hizo, además. ¿no?
2: Sí, además es que fue todo extraño, porque alguien más bajito que consiguiera conectarle y noquearle en el primer asalto, y George st Pierre prácticamente palmeando ahí por golpes y tal. Fue un poco extraño y fue una de las mayores sorpresas.
0: Fíjate cómo será que un tío que ha conseguido derrotar a George Saint-Pierre, un tío que ha sido campeón de peso welter, y nadie se acuerda de Matt Serra como un grandísimo pelador, que por supuesto está en UFC, que es un pelador que se ha subido y todo eso, pero Matt Serra no entra en la lista de peladores favoritos o grandes peladores.
2: No, porque tuvo ese destello ahí en esos momentos y luego bueno pues ya se quedó un poco de capa caída cuando empezó a perder y tal... Y ahora, bueno, me parece que es entrenador De algunos de los Sí, de tiene peleadores. mucho trabajo relacionado con UFC sí, sí, trabaja con Dana White, es amigo personal de, sí. de Dana White
0: Y, bueno, tienen podcast de MMA Pero como es en inglés no es competencia Así que nos da igual Y nada, y es el, el jefe del Serralongo que, sí. sí. que tiene con su compañero Y que tiene a Chris Weidman, entre otros peleadores
2: pues, ¿Vamos de, otra? pues de Chris Weidman hablamos ah, sí, Perfecto. <risa> Fíjate que si me las llevo a ver, a ya, yo sí las. Perfecto. Yo me he tocado antes también. Para, para mí, esta fue la, la, o sea, la pelea con la que yo la, la recuerdo, la estaba viendo en mi casa de madrugada en directo. Y me levanté de la silla y me llevé las manos a la cabeza. <risa> fue Chris Weidman noqueando a Anderson Silva. Que en ese momento, eh, Anderson Silva era, vamos, o sea, el dios más intocable de las MMA. Había no sé cuántas peleas seguidas llevaba, ganando 15, 16, no sé, 8 defensas de título, una barbaridad, nadie daba un duro por ninguno de sus rivales, mm. y llegó Chris Weidman y le noqueó. Además, de esta forma, vacilando Anderson Silva fue un poco extraño.
0: Siempre se la jugó, siempre hizo las las esquivas de Mohamed Ali, un poco no moverte tal, y al final te pasa lo que te pasa.
1: Bueno, sí, yo creo que su estilo fue muy criticado, de hecho, por, por esa derrota a Anderson Silva y principalmente por pues, su propio público, a veces los brasileños. Pero bueno, ya sabemos cómo es. Si hubiera ganado, pues sería un genio. Y si pierde, pues es un payaso.
2: Entonces, bueno, al final... Esa, esas situaciones como digo yo son el doble o nada o sea es si ganas eres el doble de bueno pero si pierdes es lo peor claro doble o nada me gusta es me gusta. un doble o nada y
0: luego para los entendidos de MMA eso fue una sorpresa monumental pero más sorpresa fue para todo el mundo levantarse abrir marca y ver en las primeras noticias la terrible lesión de Anderson Silva que fue en la revancha, en la revancha. Sí. Qué fue, forma era Eso fue un doble o nada para Anderson Silva. Oh, eso pobre, fue. fue su bestia negra. Y no Nick ha recuperado no? desde entonces. No, 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 no. O sea, ese fue el gran último punto, porque la, la victoria contra Nick Díaz. Es que os acordáis que se quería ver una pelea, por ejemplo, entre Jorge Más y Nick Díaz y todo eso. Sí. Sí. No tiene ningún sentido, porque la última victoria de Nick Díaz es, es en 2012. Ha peleado dos veces desde entonces. Y no debe tener, vamos, no, no debe ni estar entrenando. Dicen que sí. Pero cuando entrenas sin objetivos.
2: Uf, con estos no se sabe, no, no ¿eh? Se con estos nunca se sabe. Que a lo mejor están ahí que pasan de todo y en realidad están entrenando ahí a muerte entre ellos. Sí, sí, bueno, sí. Yo qué sé, vete tú a saber. Vete tú a saber no, que es que como
0: últimamente haciendo. es más famoso por lo que hace fuera de la jaula que por lo que hace. Bueno, relacionado con el. Bueno, MMA. son gente
1: carismática, ¿no? Es como el regreso de San Pierre. Pues mucha gente diría, ¿a ah, quién le interesa? Ya mira, años. San
0: Pierre tiene una pinta de que si se prepara una pelea, se la prepara como en el primer sí, día. Sí, pero bueno, yo
1: lo estoy de acuerdo con César. Creo que los hermanos Díaz. No se sabe. No, nunca se sabe no. mira
2: a Nate cuando ha vuelto sí. siempre dan espectáculos y siempre dan una buena performance
1: y sobre todo lo que les caracteriza es que lo dejan absolutamente todo encima del ring sí. entonces, o del octógono entonces estén más preparados o menos preparados se van a dejar el alma ahí dentro y eso pues el público lo agradece
0: mm. ¿Vamos con otra sorpresita?
2: Pues otra sorpresa fue, no sé si os acordáis, de Renan Barao, que lo mismo, ahora está de capa o uh -huh. no sé si ha perdido cuatro o cinco seguidas, sí. pero en su momento tenía un récord de 31 o algo así, y era también el super dios de su sí. categoría de peso. Y lo mismo, y nadie le tocaba, y llegó DJ Dillashaw, que bueno, pues... Coincide
0: con las salidas de las lesiones de Dominic Cruz y todo sí, eso. Sí,
2: efectivamente. Y llegó TJ Dillas a un poco ahí de medio rebote, que había ganado una pelea, ya le pusieron por el título, y le dio una lección y un espectáculo eh, tremendo a Renan Marao. No sé si iría puesta hasta las cejas de todo, <risa> <Claro>. eso ya... <risa> la trampita. Ya o sea, sabéis, si no hay
0: fuerza bruta, no, Usada no aparece. Claro.
2: Eso ya no lo, no lo podemos saber, pero en su momento fue bastante soqueante ver a, a tilledi o darle esa paliza a Renamarao. Y no
0: os sorprende cómo esos tres peladores, tres siguientes campeones de esa división hasta ahora que ha llegado Henry Cejudo han tenido un estilo muy similar es como que en el sí, peso gallo no. se pelea de esta forma si quieres ser campeón
2: sí, con mucho movimiento de pies con mucho muchas esquivas movement. sí, efectivamente distancia. y si me Renan Barra no peleaba para nada ¿sí? no, no tenía ese estilo pero bueno, es verdad que con TJ Dilasau Dominic Cruz y Henry Cejudo se ha impuesto un poco esa forma de pelear mm, mm. ¿Te quedan algunas? Me queda una, que bueno la verdad es que no sé si es la que más, pero también en su momento fue bastante potente, que fue ver perder a Ronda Rousey contra Holly Holm, sí. de un patadón en la cabeza. Y lo mismo, Ronda en ese momento, vamos, la diosa intocable, que, y nadie apostaba nada por ninguna de sus rivales, y llegó Holly Holm y consiguió anularla en el, en el boxeo, en el striking... Bueno, todo el mundo ya decía después que la estrategia de ronda había sido muy mala, salir a boxear con una campeona eh, de boxeo como era Holly Holm, salir a querer boxear con ella pues le salió bastante mal y al final acabó con esa patada en la cabeza que, que sigue doliendo solo de verla. Sí, sí. Wow,
0: es que es tremenda, es, es de tremenda. estas que te deja soqueado. Sí. Fijaos, lo hablábamos antes con las divisiones femeninas, Cómo le gustaría a todas las que han perdido un combate contra las rondas y cogerla ahora ¿eh? porque claro. han mejorado claro, todas tanto claro, claro. hay una diferencia de nivel con cómo era hace cuatro años la claro. MMA claro. claro,
2: han mejorado un montón eh, que sube el nivel muy muy rápido en pocos años los peleadores uff, es que todos todos suben el nivel
0: Solo ver ahora a los chavalillos jóvenes que van entrenando Jiu-Jitsu desde los 3 años, que sabes que en cuanto tengan 18 se van a bajar a todos los cinturones que hay por sí, ahí. Sí,
2: sí, Y es que es así, sube el nivel en todos los aspectos. Ves a los, a los chicos de MMA que con 16, 18 años hacen, vamos, mucho más que nosotros sí. cuando éramos profesionales. Sí, vamos. Sí, sí. Totalmente, sube el nivel en todas partes.
0: Bueno, damos por terminada la sección. Es... Tremendamente satisfactorio para mí poder volver al Estudio de Madrid. Nos vemos en un par de semanas aquí también. Eh, espero que lo hayáis pasado bien. Y, anuncio, nos vamos a Canarias con Generación MMA. Vuestros vuelos todavía se están tramitando, no sé si van a llegar o no. Pero tendremos entrevistas con los peleadores canarios que por fin eh, tenemos esa posibilidad. Gracias a que vamos a ir a WTE9, el evento que se llevará en el municipio del El Paso, en La Palma animaos a ir porque va a ser un auténtico eventazo, hay que apoyar todos los eventos que se hacen en España y si sois capaces de apoyarlos fuera también, porque no son las MMA, trabajamos por ello, porque somos la generación del MMA, como bien definiste una vez en esos campeonatos Vala, me encanta que estés aquí nos vemos las próximas semanas gracias, gracias por... espero que disfrutes de la tacita, ¿eh? Úsala.
2: no sé sí, sí. qué has dicho con ella aquí está y César, tío, un placer lo mismo digo, siempre es un placer venir aquí a comentar,
0: recordad que nuestro sponsor es Fuerza Bruta, la mejor suplementación que podéis comprarla online en su página web, Fuerza Bruta Online y también la podéis comprar en Madrid si os apetece más el rollo físico nada, nos vamos, nos vemos hasta la próxima semana, chao